1: Buongiorno a tutti. Parliamo di turismo, di sport, di regioni, di autonomie locali oggi a Radio Anch'io e lo facciamo con il ministro cui sono state assegnate queste tre deleghe che è qui di fronte a me che saluto Piero Gnuti, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto a Radio Anch'io a disposizione dei nostri ascoltatori e anche dei nostri opinionisti, moltissime come facile intuire le questioni sul nostro tavolo. La formula è come quando ci sono i rappresentanti di governo, i leader di partiti, la formula che adottiamo è quella del l'uno contro tutti, quindi interverranno colleghi giornalisti specializzati nei diversi settori, come sempre poi chiediamo la collaborazione degli ascoltatori tanti coloro che si sono già prenotati, a tutti ricordo il numero verde 800 05001 01, in studio con noi anche il nostro direttore Antonio Preziosi che saluto e al Buongiorno. quale cedo volentieri la palla per il calcio d'inizio, prego direttore.
2: Beh l'espressione calcio d'inizio mai come questa volta è appropriata eh visto che abbiamo qui in studio appunto il ministro dello sport che saluto e ringrazio per la disponibilità eh, io però, vorrei partire però da una delega che ci sta molto a cuore quella sul turismo, molto importante l'Italia è un paese, eh, come dire, un museo a cielo aperto un paese che tutti definiscono grande, meraviglioso ma il nostro paradosso è che una risorsa unica appunto come quella del turismo non riesca a recuperare appeal i dati ci dicono che i turisti stranieri considerano più affascinanti mete come ad esempio la Turchia allora la domanda che nasce spontanea è come si può fare a recuperare terreno qual è la sua strategia
3: una delle leve che il nostro paese sicuramente può contare è il turismo se non la leva principale si calcola che nei prossimi dieci anni il turismo nel mondo raddoppi se noi riusciamo a intercettare la quota di turismo che attualmente noi abbiamo possiamo creare 1.600.000 posti di lavoro e f- aumentare l'apporto del turismo al PIL dal 13 al 18%.
2: Questo è l'obiettivo, ma la strada da perseguire qual è?
3: Beh, le strade sono tante perché i problemi nel turismo sono tanti. Io credo che bisogna cominciare anche come, come meglio riusciamo a, uh, a uh, proiettare la nostra immagine all'estero. Purtroppo noi abbiamo il, il turismo è, è competenza delle regioni e abbiamo una uh, promozione all'estero fatta dalle regioni. Questo era un sistema che andava bene quando i nostri turisti provenivano soprattutto dalla Germania o dalla Francia, che conoscevano l'Italia, quindi aveva senso pubblicitare, reclamizzare la regione A, la regione B. Ma oggi che i turisti cominciano a venire da regioni lontanissime, che conoscono già poco l'Italia, va reclamizzata e... Trasmessa l'idea dell'Italia non certo. della regione A e della regione B
2: e ho visto ad esempio in alcuni aeroporti sperduti nel mondo pubblicità di piccole regioni italiane che magari eh, si fa anche fatica ad individuare se si è a Singapore no? quindi la necessità di un coordinamento e questo fa anche parte della sua delega
3: in qualche certo, modo. è quello che, su cui noi stiamo lavorando non è facile perché c'è un po' di gelosia delle singole regioni, però credo che siccome tutti capiscono bene questo problema, alla fine credo che qualche risultato lo otterremo.
2: Lei è anche ministro dello sport e ha più volte sottolineato in apertura del suo mandato di preferire in qualche modo lo sport praticato a quello più strettamente agonistico. Eh, mi permetto quindi di chiederle, è questa la filosofia che ha ispirato anche il passo
3: indietro sulla candidatura olimpica di Roma 2020? No, la, questo è la mia personale opinione ma credo che l'opinione è anche di molti italiani eh, certamente noi crediamo che lo sport agonistico sia importante perché i grandi campioni poi trasmettono ai giovani la voglia di fare sport nelle Olimpidi è prevalso un senso di, di prudenza perché voi conoscete purtroppo qual è la situazione finanziaria del nostro mm. paese e non era preso prudente in questo momento in, in, mettere il nostro paese a rischio per una spesa che purtroppo sono di grandi dimensioni
2: magari nel 2024 secondo lei se ne può cominciare a pensare o a parlare?
3: ma vede le, le, l'alchimia con cui sono assegnate le olimpiadi è piuttosto complicata perché si va da continenti eccetera. se l'alchimia sarà favorevole io credo che se ne possa riparlare
2: E a proposito di sport praticati, Radio 1 ha lanciato da quasi tre anni la campagna per la borraccia trasparente, quella contro il doping, sia nel ciclismo che in tutti gli altri sport. Saremo quest'anno di nuovo al Giro d'Italia. Cosa pensa di fare il suo ministero su un tema così delicato che riguarda la salute sia dei nostri ragazzi sia di tutti gli sportivi italiani?
3: ma noi non mi stancherò mai di fare tutto ciò possibile perché queste pratiche vengano abolite che purtroppo sono pratiche che non non attengono solo allo allo sport agonistico ma purtroppo ci sono anche nello sport dilettantistico bisogna che che lo sport invece riacquisti i suoi valori veri che sono valori di pulizia, di, di sacrificio e non di scorciatoie
2: appoggerà la nostra campagna sulla borraccia trasparente quindi?
3: Certo e con grande entusiasmo.
2: <ride> grazie. Allora restituisco <ride> grazie la palla direttore. al playmaker Ruggero Po. <ride> grazie,
1: grazie a te direttore. Io intanto vedo che sono già numerosi gli ascoltatori collegati che aspettano di parlare col Ministro. È collegato anche eh, Giovanni Scipione che è editorialista di Repubblica Viaggi. Buongiorno Scipioni.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno
1: al ministro. Buongiorno. Però, ecco, però permettetemi, permettimi cipioni, mi permettano gli ascoltatori. Io vorrei riprendere col ministro il discorso del turismo in quanto eh, volano anche della ripresa. Lui ha detto può produrre PIL, ci sono 1600 posti di lavoro che un milione 600 posti di lavoro che si possono appunto creare con il turismo purché si facciano delle cose importanti come formare gli addetti del settore che in Italia mi sembra sia un po' più carente in quanto a formazione soprattutto in un paese con una risorsa culturale come il nostro e poi credo che anche i rating degli alberghi vadano un po' rivisti e che queste stelle vengano concesse un po' troppo generosamente
3: Certo, lei ha messo a fuoco tanti problemi che ci sono. <ride> Cominciamo dal capitale umano. Certamente il turismo, soprattutto il turismo che proviene da paesi lontani, richiede un personale che abbia una maggior qualificazione. Il problema delle stelle. Purtroppo noi in Italia le stelle non le diamo su base nazionale, ma le diamo su base regionale. E in alcune regioni le addirittura è demandata ai comuni. Quindi ci vuole omogeneità, il turista deve sapere che andando dal Trentino alla, alla Sicilia il tre stelle il due stelle è, hanno standard uguali, questa è una cosa importante, ci stiamo lavorando e credo che stiamo per ottenere buoni risultati.
1: Sì, e quindi eh, creare questi posti di lavoro sarà possibile nel momento in cui eh, diventerà nuovamente appealing anche da questo punto di vista. Ma noi
3: siamo già appealing perché nelle indagini che sono state fatti nei paesi del terzo e soprattutto dell'Asia, è stato chiesto ai tur- do- qual era la media che i turisti pre- avrebbero preferito nei loro viaggi ed è sempre emersa l'Italia. Va ricordato però che quando si spinge il turismo in certe zone del mondo come può essere la Cina, bisogna spingere addirittura l'Europa, perché come un turista italiano quando va in America, va in America, non va nell'Ohio, nel Massachusetts, quando un cinese viene in Italia, viene in Europa, quindi noi dobbiamo cercare di spingere il turismo in Europa. Dopodiché, siccome l'Italia è una delle mete preferite avremo certamente un flusso di turisti consistente
1: ecco e tra l'altro come, come diceva il direttore appunto si, ci si trova in aeroporti sparsi del mondo con la pubblicità di una regione italiana ed è difficile capire se davvero è in Italia questa, eh, le marche piuttosto che la Liguria o se sono in un altro paese quindi ha ragione. Giovanni Scipioni, Repubblica Viaggi, prego
4: Sì, eh, questo è vero nel senso che avere la pubblicità di una regione invece che dell'Italia intera è sicuramente una cosa sbagliata però secondo me le regioni si sono fatte carico di un problema vero, nel senso che in questi anni eh, lo Stato, il governo italiano è mancato in qualche modo nella promozione all'estero e quindi le regioni hanno in qualche modo fatto da supporto, non crede che sia stato così Ministro?
3: Però bisogna vedere un attimo dove sono state allocate le risorse, perché lei sa che con la riforma il, il del 2001 la competenza del turismo è stata data alle regioni e alle regioni hanno anche le risorse necessarie il ministero del turismo ha poche risorse quindi era naturale che le regioni provvedessero da sole
1: sentiamo i primi ascoltatori eh, che sono Giancarlo da Roma Silvana eh, da, eh, non so, da Novara e Alfredo da Napoli Giancarlo da Roma, buongiorno
5: buongiorno, eh, io Volevo chiedere al Ministro eh, che possibilità ci sono di incentivare da un punto di vista economico il turismo interno perché rispetto ad altri paesi non siamo eccessivamente competitivi. In questo voglio mettere l'accento anche sul ripristino eventuale del contributo sui traghetti per la Sardegna che l'anno scorso ha limitato il danno eh, del turismo verso la Sardegna.
3: Beh, questo lei ha sollevato un problema che c'è, purtroppo c'è stato un forte incaro dei, del, del costo dei traghetti per la Sardegna che ha limitato, è un problema che stanno esaminando e anche questo però deve intervenire la regione competente perché, ripeto, queste forme di incentivazione al turismo competono alle regioni, il governo però farà la sua parte.
1: Signora Silvana Novara, prego. Sì,
6: buongiorno, sono Silvana Capaldi e... Da 15 anni mi occupo di, sono presidente di un'associazione culturale che organizza all'incirca 10-12 gite ogni anno e parlo dell'Italia più piccola, perché noi non è che vogliamo andare a cercare mete chissà dove, vogliamo far scoprire soprattutto l'Italia più piccola e qui trovo una grande difficoltà perché per esempio se devo andare a cercare una villa o un castello non trovo mai le indicazioni a meno che ci si trovi da un chilometro di distanza poi quando si arriva nei borghi magari classificati anche tra i più belli d'Italia non c'è servizio particolare cioè se si va in Svizzera si trova una piazzola dove ci sono le toilette, dove c'è il bar tutto, tutto concordato io dico allora cominciamo dalle cose più piccole cominciamo dalla nostra bella Italia che è piena di borghi storici Piene di, di tante bellezze, sì. ma non segnalate attentamente, ma non servite come si deve. E quindi io nel fare le mie 10-12 dite, per esempio tra un'ora, parto per andare a vedere l'itinerario sul castello di Camino, ma devo andare io prima per vedere la strada, per vedere se passa il pullman, certo. per vedere se ci sono
1: indicazioni. Beh, è anche il suo lavoro di organizzatrice. Grazie signora Silvana, Ministro.
3: La signora Silvana ha ragione, noi dobbiamo... Vede, io faccio un passo indietro... Se noi riusciamo a intercettare, come dicevo prima, la nostra quota di turismo, rischiamo però che le tre classiche meti turistiche vengano soffocate. Noi bisogna che noi diffondiamo il turismo. Lo diffondiamo anche nelle meti minori, che peraltro sono straordinarie. Quindi noi bisogna fare una promozione del turismo minore, che sarà sicuramente una delle chiavi di volta per avere un turismo diverso in Italia. Alfredo
1: da Napoli.
7: Sì, buongiorno. Volevo intervenire. Io sono un operatore del turismo culturale, ma sono anche ingegnere dell'informazione e vicepresiedo il Comitato Nazionale. Eh, vediamo nel Ministero del Turismo una buona sponda per poter avviare un buon dialogo tra turismo e nuove tecnologie e eh, eh, aspettiamo dal Ministro nuove iniziative, visto fallimentari, i fallimentari risultati del Portale Italia piuttosto che di vari portali regionali che fino ad oggi non hanno dato grandi grandi risultati invece in Italia ci sono delle iniziative in ambito privato, associazionistico che vanno dal dalla borsa del turismo online, dal BTO piuttosto che alle iniziative del, della, dell'associazione eh, della parte dell'Unione Industriale che si occupa di turismo ce ne sono veramente tante sì. volevo capire quali, quali sono diciamo, le sinergie, oltretutto si parlava prima anche di eh, formazione eh, c'è cioè bisogno di creare secondo me una, una stretta sinergia tra formazione, nuove tecnologie
1: turismo e promozione grazie, grazie Ministro Beh,
3: le nuove tecnologie sono importantissime soprattutto i giovani, ma credo quasi, ormai quasi tutti, viaggiano prima di viaggiare viaggiano via internet, quindi noi dobbiamo anzitutto avere un ottimo sito che, che rappresenti il turismo italiano, ci stiamo lavorando. Questo è un
1: discorso spinoso eh, perché il portale, il famoso portale ha faticato a decollare, anzi.
3: Ci stiamo provando, ci stiamo provando, spero di avere qualche risultato ma l'impegno c'è e lo capiamo perché... I giovani soprattutto, come dicevo prima, viaggiano soprattutto prima in internet, poi ne fisicamente. E cercano interattività, inter- tutto, esatto. oltre
1: che un portale che appunto distribuisce comunicati. Sono tantissime le telefonate che stanno arrivando, faccio volentieri un passo indietro, ma ho molte cose da chiedere anch'io e vorrei anche tornare sullo sport e a Giovanni Scipioni. Ringrazio tra l'altro il ministro che sta dando risposte molto brevi facilitandoci in questo compito. Alfredo da Napoli, prego. Ah no, Alfredo era quello che ha parlato. Maria da Rio Nero in Vulture, prego.
0: Buongiorno. Buongiorno Ministro, io volevo chiedere il rilancio uh, di un territorio, passa anche attraverso la infrastrutturazione e la edificazione di strutture ricettive adeguate, uh, la nostra bella Basilicata e qui saluto anche il direttore di Radio Unurai che è un mio corregionale, volevo dire che uh, oh, uh, vicino alla mia città ci sono, c'è un posto bellissimo, i laghi di Monticchio, definiti gli occhi di venere dagli aviatori che eh, li sorvolano. Purtroppo, per un discorso di competenze territoriali, questa zona non riesce ad essere lanciata turisticamente come dovrebbe. Assistiamo ad una baraccopoli che purtroppo è molto squallida e non rende onore al territorio stesso. Come è possibile ecco, raggirare questi ostacoli anche di burocrazie e di competenze?
1: Eh, grazie signora, tra l'altro non dimentichiamoci di Matera, parlando di Basilicata, e, e patrimonio Dellumanità, Ministro.
3: Beh io credo che la Basilicata sia una delle regioni più straordinarie che abbiamo in Italia e purtroppo più sconosciute. Quando parlo del turismo minore, del turismo diffuso, io parlo soprattutto, penso soprattutto alla Basilicata. Sono la Basilicata è un patrimonio lei. enorme. Da, che tutte le, tutta la gente che va in Basilicata torna meravigliata della bellezza del posto e purtroppo ce ne vanno pochissimi purtroppo noi non riusciamo a mandare il turista straniero a sud di Roma pochi vanno, arrivano a Pompei e poi si fermano solamente l'8-10% va oltre Pompei questo è un dramma la, la Sicilia ha meno turisti esteri che la, l'isola di Malta
2: l'ascoltatrice Lucana che ci ha parlato prima ha messo anche il dito è un problema serio, la mancanza di infrastrutture, la Basilicata è una di quelle regioni che come dice lei è assolutamente bella, appealing, spendibile dal punto di vista turistico, ma non ha un aeroporto ad esempio.
3: Ma sai, l'aeroporto non è poi tanto vincito perché Bari non è lontanissima, eh, eh, Basterebbe, cioè mancano le attrezzature ricettive, eh, manca il contorno più che l'aeroporto, perché... Fare tanti aeroporti poi non, non è poi economico e non si riesce a tirare le, sì. i voli.
2: Andare però da Bari a Maratea è sempre un viaggio, eh? un bel viaggio lungo, lungo,
1: lungo. E gli americani sono abituati ad avere gli aeroporti <ride> sotto casa. Ministro, ehm, adesso passiamo anche agli altri, ma volevo riprendere un attimo, lei ha citato Pompei. Eh, che immagine proiettiamo nel mondo quando si sa che a Pompei crollano i muri?
3: Beh, certamente non è un'immagine positiva. Però io penso che anche lì si possa. Adesso sono stati stanziati fondi importanti e se riusciamo inoltre con i tempi della burocrazia a agire rapidamente, credo che questo è un problema che riusciamo a superare in breve tempo.
1: Giovanni Scipioni, Repubblica Viaggi, poi ci salutiamo, prego sì. Scipioni.
4: Sì, il ministro ha parlato giustamente di, di, di proiettare no, la nostra immagine all'estero, no? E, e giustamente è stato ricordato Pompei sono numerosi gli ostacoli da superare per un rilancio del turismo in Italia uno è la mancanza di educazione secondo me quando non so, il tassista ti fa pagare il doppio l'albergatore spaccia un tre stelle per una topaia o, o il ristoratore di avvelena ecco, non, non è solo una cronaca di malfattori ma è anche una maleducazione turistica perché quei turisti non verranno più nel nostro paese e i loro racconti tra l'altro raggiungeranno tanti altri ipotetici turisti che e resteranno a casa e non verranno più nel nostro paese uno degli altri, ostacoli altro ostacolo che secondo me è importante è lo spettacolo che spesso, lo spettacolo da suc che si trova di fronte al turista quando arriva nel nostro paese che si trova nelle stazioni o nei luoghi storici non so, eh, sia delle grandi città sia delle piccole città non so, ambulanti, i caldarostai, i venditori sì, di calzoni. Comunque, come...
1: eh, Scipioni, non è eh, una, una cosa solo italiana eh, gli ambulanti si trovano ovunque, mm-hmm. i ristoranti eh, che ti avvelenano si trovano ovunque, però diciamo così che l'impressione che proiettiamo è anche quella.
4: Sì, anche perché poi il nostro, eh, diciamo, la nostra ricchezza... Eh, monumentale, artistica è davvero enorme no?
1: è, un, è veramente un museo a cielo aperto a Italia ed è un peccato però non possiamo fare i conti che quella da sola può portare in Italia il turismo se poi non c'è la struttura adeguata, grazie eh, a Giovanni esatto, Scipioni, esatto. Ministro
3: Beh, certamente eh, le domande sono molto pertinenti, in Italia credo che bisogna migliorare la coscienza del turismo bisogna capire, vedere il turismo come, il turista non come un, uno scocciatore ma come uno che sta portando ricchezza al turismo Paese. Lo è sempre stato, ma lo diventerà sempre di più perché adesso, purtroppo, o fortunatamente, con Internet e con eh, i social network c'è una trasmissione immediata delle insoddisfazioni.
1: Ecco, lei mi sta introducendo il prossimo ospite. E Scipioni diceva che i turisti poi eh, sperimentano, tornano, raccontano e diffondono agli altri le loro esperienze. Lei cita internet e su internet, chi fa tutto questo è TripAdvisor. Lorenzo Brufani è il portavoce in Italia di TripAdvisor. Buongiorno Brufani.
8: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Che cosa raccontano i turisti su TripAdvisor delle loro esperienze italiane? E poi Brufani ti lascio fare una domanda al Ministro.
8: Ma Raccontano quello che, che vedono con l'informalità <coughs> attraverso commenti, recensioni, foto, video e quindi è una situazione diciamo, a luci ed ombre, quindi per quanto riguarda l'Italia sicuramente possono essere delle lamentele, ma dall'altra anche una grandissima opportunità per tutti i nuovi turisti. Quindi ma c'è qualcosa
1: per... che ti ha particolarmente colpito di qualche straniero che ha detto e ha scolpito sulla roccia di TripAdvisor in Italia non ci torno più?
8: Ma no, l'Italia rimane ancora un grandissimo paese, il problema è, sono due, una è la qualità del servizio e il rapporto qualità-prezzo, dove subiamo una concorrenza sempre più grossa da paesi un tempo erano molto dietro come poteva essere la Spagna oppure magari la Turchia quindi dobbiamo usare internet al meglio per promuovere il nostro, il nostro paese
1: Rufani una domanda per il ministro o se il ministro vuole fare una domanda a TripAdvisor tutto è possibile <ride> forse tutte e due Ma
8: io, innanzit- io innanzitutto vorrei approfitto appunto vi ringrazio di questo invito vorrei ringraziare a nome di TripAdvisor per le parole di apprezzamento che il ministro ha speso in occasione della bit quindi innanzitutto è un ringraziamento la seconda la domanda parte da una considerazione, che quindi è più una riflessione. Eh, vediamo due trend. L'Italia negli anni 70 era la prima destinazione a livello mondiale, quindi la più cercata e non c'era internet. Oggi, se non sbaglio, siamo scesi al sesto, settimo posto. Nel frattempo l'esplosione, come già dicevate voi, i turisti sono sempre di più, viaggiamo sempre di più e andiamo a cercare prima sul web le informazioni che ci servono oggi purtroppo turisti soprattutto non italiani non trovano ancora un portale nazionale ma trovano tanti siti portali locali a livello regionale, nel frattempo c'è invece il boom delle comunità come TripAdvisor, noi oggi i dati di gennaio ci dicono che siamo il più grande sito di viaggio d'Italia, abbiamo un milione e mezzo venendo alla
1: domanda, eh, Brufani
8: La domanda è come poter unire le forze, quindi come collaborare insieme per fare in modo che gli albergatori, i ristoratori italiani attraverso il web possano recuperare.
3: Anzitutto io penso che c'è un problema di educazione, bisogna educare tutti quelli che operano col turismo a avere presente questa situazione che oggi siamo esposti una volta il passaparola era una questione di poche f- persone uno se, restava, se mangiava mai in un ristorante era stato mai in un albergo in un albergo andava a casa e lo riferiva a 4 o 5 persone adesso con, andando a TripAdvisor o altro eh, qualche altro social network lo comunica a milioni di persone Questo la gente lo deve capire ma lo devono capire soprattutto quelli che operano nel turismo perché Così le... Lo
1: capiscono, sabato stavo lasciando un albergo e mi hanno detto se si è trovato bene lo scriva su TripAdvisor, a me l'hanno detto, quindi lei dice che deve... devono capire.
3: Ecco bisogna avere tanti albergatori che ne abbiano completa conoscenza perché purtroppo non è ancora così, soprattutto anche nei servizi, prima citava il taxista ma certamente anche il taxista è importante.
1: Eh, lei deve fare le recensioni. Lei viaggia molto per sì, lavoro. Sì, le sì. è capitato con l'iPad di fare le recensioni, ministro?
3: Certo, e sono andato in un ristorante invece che un altro delle volte.
1: Allora, eh, sentiamo ancora Carlo da Torino, tra l'altro Torino una città che approfittando delle Olimpiadi ha saputo sfruttare un rilancio turistico senza precedenti, anche questo va tenuto in considerazione Ministro perché le Olimpiadi costano, è vero, ma le Olimpiadi portano anche tanta ricchezza, quindi sul 2024 eh, credo che occorra pensarci. Carlo da Torino, prego.
9: Buongiorno e grazie per averci per questa citazione. Veramente Torino è il Beh, eh,
1: si è detto anche quando si è rinunciato al 2020: si è detto perché Londra ci sta rimettendo. Perché... Eh vabbè, ma... Però Torino, Torino ha, ha dimostrato di potere che, che si può anche sfruttare in positivo. Ma ne stiamo l'Olimpiade. godendo
9: ancora oggi: abbiamo un museo egizio che oramai è diventato, spero che lo lascino permanente che è di una bellezza e invito tutti gli italiani che possono e anche i non italiani a venire a Torino, ma non ho chiamato per questo, le chiedo scusa. Io volevo riagganciarmi al discorso delle infrastrutture perché è molto importante. Cioè voglio chiedere al Ministro, sembra che l'Italia è, tutta, tutta la, è, la, TAV, l'Italia è la TAV, poi non c'è altro. Cioè il turista che arriva a Torino con la TAV... A parte il fatto che sarà fra a parte, eh, sì, anni. che ancora non ci arriva e ah, non ci arriverà punta, per molto parte, tempo, sì. quindi, poi come fa a proseguire visto che ci avete tolto tutti i treni? Io non posso andare più in meridione perché non posso volare per un'enfisema bollosa pericolosissima. Ma non è non, per carità, non è, è cronaca, okay? non, non è che le sto dicendo le mie malattie. Certo, no, 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 io patisco il pullman, a me hanno tagliato le ali, io non posso più viaggiare se non in certi orari e a certi prezzi e con tanti cambi.
1: Ministro, eh, si punta su certi treni, si punta sull'alta velocità e si trascurano le le linee che rendono meno.
3: Però vede, l'alta velocità sta cambiando l'Italia, perché adesso da Torino a Milano ci si mette poco più di un'ora, da Torino a Roma in eh, quattro ore ci si arriva, quindi... Anche però chi lavora e viaggia sulle treno. linee
1: locali ci mette più tempo a fare i piccoli percorsi ecco,
3: questo certamente c'è, è un problema che c'è purtroppo è un problema che in questi anni abbiamo sempre fatto dei tagli e le ferrovie non sono state in grado di investire in queste linee e quindi molti treni sono ancora treni di 30 anni fa pubblicità poi ritorniamo insieme a fra
1: poco Turismo, sport, affari regionali oggi a Radio Anch'io con il ministro che ha nelle sue mani queste tre deleghe e che è Piero Gnudi naturalmente il ministro Gnudi si finisce a parlare sempre di turismo ma eh, parleremo anche di sport e lo faremo fra pochissimo col vice direttore della Gazzetta che è Ruggero Palombo che saluto buongiorno Palombo, buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, però vorrei se Palombo me lo permette vorrei di ancora un po' sul turismo prima di spostarmi sullo sport perché c'è ancora un'ascoltatrice che chiama da Vignano Biellese ed è Adriana. Buongiorno Adriana.
5: Eh, sì, sono Adriana, ho telefonato. Larry,
1: sono punto. io che ho letto male, mi, mi scusi Adriana. se Adriana. l'ho chiamato Adriana.
5: No, no, io volevo dire che eh, in hotel, in albergo in Italia ci sono già stato, però purtroppo il nostro grosso problema nasce sempre dal fatto della qualità dei servizi in cui date. Servizi alberghieri che spesso non non corrispondono ai DPA, in cui noi eh, vediamo, eh, spesso ti sono scritti si mangia pesce, si mangiano tutte cose nuove, poi al ristorante ti trovi tutta roba sorgelata. Poi eh, l'anno scorso sono stato a noto, nel mese di agosto c'erano servizi pubblici e questa è una grossa pecca, funzionavano mattina e pomeriggio, nel mese di settembre il pomeriggio non c'erano più. Come facciamolo? Noi ci troviamo a percorrere mille più chilometri e poi ci troviamo a non riuscire più a muoversi perché purtroppo non abbiamo un mezzo pubblico nostro. Dobbiamo prendere un taxi? No, non lo voglio prendere. Anche perché con i costi che ci sono non va bene.
1: Certo. Io non e ho capito lì. dove ha fatto le vacanze. A ma fatto Marina. Ah, ha noto, sì.
5: Io gli ho, ho anche detto al sindaco che l'ho fatto in modo che noi non ci veniamo più, perché togliete i servizi, sono i servizi che mancano. Certo,
1: è, e... è chiaro, e quindi passo immediatamente, chiedo a tutti, visto che il Ministro è brevissimo nelle sue risposte, chiedo anche a voi interventi brevi. Comunque è chiaro, Ministro, quello che ha detto il signor Beh, Adriano? Eh,
3: certamente, c'è un problema di servizi e, di, e anche di qualità delle strutture, eh, bisogna lavorarci e lavorarci seriamente perché eh, io credo che non abbiamo molto tempo perché ci stanno delineando nel mondo de- nuovi flussi. E quando poi questi flussi vengono canalizzati verso certi percorsi, poi è difficile recuperare. I problemi che ha sollevato l'ascoltatore sono giusti, però bisognerà lavorare e lavorare d'accordo con le regioni che hanno la competenza.
1: Tra i nostri ascoltatori c'è anche una prestigiosa firma del giornalismo europeo che è Tobias Piller della Frankfurter Allgemeine Zeitung. Che, tra l'altro, ieri pomeriggio mi ha detto: se domani vi occupate di turismo, tieni presente che la Germania ha cose importanti documentate. Buongiorno Piller. Buongiorno. Allora, vista dalla Germania, com'è la situazione turismo in Italia? Perché i tedeschi vengono meno che negli anni 70 e meno che negli anni 80?
10: Eh, per, ita- per i tedeschi l'Italia è stato unito per molte generazioni, così. è stato il paese della prima vacanza. Ma purtroppo l'Italia ha perso grande quota di mercato in uh, Germania. Così. Gli studi uh, dicono che negli anni '80 più di 12% dei tedeschi andavano in vacanza in Italia, adesso poco più di 7%. Così. L'Italia ha perso molta quota di mercato, ha preso uh, la Turchia, la Spagna uh, e altre mete, soprattutto fuori dall'Europa. Uh, la, la domanda è anche. Se l'Italia prende il turismo troppo come un movimento naturale, come una cosa già gratuita che viene da sé. O uh, perché l'Italia essendo stato uh, dotato di grandi uh, uh, monumenti, pensa forse che bisogna sempre andarci a vederli, o forse anche pensa che tanto è sempre stato così che vengono i turisti. Forse anche gli italiani non sono tanto abituati andare in un'agenzia di viaggio forse adesso anche semplicemente in internet a comprare un viaggio perché tanti hanno le seconde e terze case e così fanno la scelta così mentre il tedesco sì. che è una casa uh, sceglie una, un viaggio uh, in, in un modo molto più competitivo il shopping, fa, fa sì. proprio shopping ma la domanda è l'Italia prende tutto così gratuito e così sta sprecando delle opportunità eh, preziose?
1: Eh, Ministro, da un certo punto di vista è vero, eh, qui comunque i turisti verranno sempre, anche se li trattassimo malissimo, perché eh, se vogliono vedere le cose che abbiamo in Italia e c'è chi dice che abbiamo i tre quarti del patrimonio culturale del mondo, devono venire, però questa non è una ragione per disinteressarci della loro accoglienza.
3: Le parole del giornalista sono molto giuste perché bisogna ricordare che nel 2010 ci sono stati 28 milioni di presenze di turisti tedeschi in Italia e e i tedeschi sono di gran lunga il primo turista che viene in Italia, quindi bisogna stare attenti quando quando un, un, un tedesco ci critica. Ma però va detto anche che certamente abbiamo un po' perso di quota di mercato, ma perché ci sono affacciati sul mercato altre... Altre località che prima non c'erano, penso solamente ai paesi della sponda sud del Mediterraneo che offrono offrono dei posti belli anche a costi competitivi, Eh, però certamente noi, come diceva giustamente il, il dottor Piller, noi abbiamo dei posti che sono unici e il turismo in Italia purtroppo, forse, ha esagerato a pensare che questa unicità gli bastasse per avere Senta, i turisti.
1: Noi stiamo parlando delle città d'arte e riagganciandomi anche al collega tedesco, c'è cioè a dire che molti tedeschi vengono per il mare e adesso ci sono anche molti turisti dell'est che vengono dalla Romania, che vengono da altri paesi dell'est per il mare e poi c'è tutto il turismo termale che attira la Russia, come sappiamo, e attira le mogli dei premier che prenotano alberghi interi in Toscana, Ma questo è un altro discorso, quello che mi chiedo e ce lo, so, ce lo sollecitano molti eh, nostri ascoltatori che sono operatori di stabilimenti balneari eh, ci sarà davvero questo timing fino alla fine del 2015 dopodiché ci saranno le aste per mettere gli stabilimenti balneari come vuole la direttiva Bolkestein, che cosa può fare il governo, da che parte sta il governo dell'Europa o degli stabilimenti balneari?
3: Dunque noi c'è stata una procedure di infrazione aperte nei nostri confronti perché non eh, rispettavamo le norme europee in materia. Il governo ha, ha preso una decisione di, di rivedere queste norme e, ab- e c'è un, noi abbiamo tempo 15 mesi per emettere un decreto eh, delegato per regolare questa materia. Lo faremo cercando di tenere conto che il turismo balneare è uno degli assi portanti del nostro turismo e che quindi co- occorre creare condizioni perché la gente continui a investire in questo turismo. Naturalmente lo faremo cercando di rispettare anche le norme europee.
1: Poi lei non glielo ha chiesto, mi sembra di capire che sia Emiliano, quindi c'è tutta la costa romagnola da, da difendere. Garanti, le
3: garantisco che dalle mie parti questo è un problema molto sentito.
1: Allora ringrazio Tobias Piller per questo intervento, grazie, grazie Piller e eh, saluto, allora a questo punto introduco Ruggero Palombo e reintroduco il discorso sportivo Ruggero Palombo è il uh, vice direttore della Gazzetta dello Sport Palombo prego, la palla a te
11: Sì, Saluto il ministro del quale oggi ospitiamo sulla Gazzetta dello Sport una intervista nella quale il ministro... Che cosa eh, vi ha detto? Ecco, sottolinea il fatto che questo governo che pure ha detto il, il no doloroso, doloroso per lo sport alla candidatura olimpica di Roma 2020 è un governo che eh, mostra invece grande attenzione verso lo sport e eh, beh, verso gli eventi, grandi eventi dello sport che si consumeranno in Italia nei prossimi anni. Ha fatto riferimento ai mondiali di, 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 di Cidifondo in Val di Fiemme nel 2013, ai mondiali di ciclismo di Firenze nel 2013, ai mondiali di pallavolo. 2014. Quindi è stata un'intervista rassicurante, però quando si è toccato, e qui arriva la domanda, il tasto dolente dei finanziamenti certi per lo sport italiano, io ricordo che il CONI quest'anno ha avuto 408 milioni, che sono già una cifra ridotta, 408 milioni rispetto ai 470 ai due anni fa, eh, il Ministro eh, non ha potuto fare altro di ripetere quello che ha detto anche in, in altre circostanze. Il momento del Paese è difficile e su questo fronte purtroppo non possiamo dare risposte certe. Io chiedo al Ministro, eh, vogliamo dirla tutta Ministro, e cioè che nel 2013 questi 408 milioni, il CONI e lo sport italiano sono destinati a sognarseli e che saranno molti di meno?
3: Io non voglio fare previsioni sul futuro perché dipende di come si evolve la congiuntura economica. Certamente noi cercheremo di, che, che lo sport soffra di meno possibile delle, delle ristrettezze che attualmente noi soffriamo a livello finanziario, però previsioni e certezze oggi non siamo in grado di dare.
1: Ministro, prima abbiamo parlato anche di certi conflitti di attribuzioni tra le regioni e il governo centrale per quanto riguarda, per quanto riguarda il turismo, per quanto riguarda la promozione, sì. per quanto riguarda anche risorse a disposizione. Tra l'altro ricordiamo che nel 1993 il Ministero del Turismo venne abolito con un referendum popolare e poi si è andati in questi vent'anni a questa nuova ristrutturazione. Ma per quanto riguarda appunto attribuzioni di chi o per chi, eh, nello sport chi è che comanda? Il governo o il CONI?
3: Ba, anche lì lo sport ha grande competenza c'erano gli enti locali eh, Quindi, poi naturalmente a livello agonistico noi abbiamo organizzato eh, costruito questo ente che si chiama CONI che ha competenze su tutto il territorio nazionale e se guardiamo il lavoro che il CONI ha fatto nel passato possiamo dire che tutto sommato se in Italia abbiamo una presenza sportiva ancora significativa sia a livello di pratica sportiva sia a livello anche agonistico io credo che il CONI abbia un grande merito
1: Paolo da Verona, un altro ascoltatore, prego Buongiorno, grazie eh, a lei.
5: Parliamo di turismo golfistico, ci sono in Senato tre progetti di legge fermi che giacciono e siccome il Ministro si occupa sia di sport che di turismo, eh, chiedo come si pone in merito a, questo, a questa opportunità, visto che i turisti che praticano il golf sono di elevato livello e anche eh, da tutte le parti del mondo, e esatto. anche con una
1: certa capacità di spesa tra l'altro esatto,
5: esatto, esatto. il livello era quello a quale mi riferivo ah. eh, capire anche in rapporto alla crescita e allo sviluppo del paese potrebbe essere un'opportunità importante
1: grazie Paolo, pensavo. prego Ministro
3: io penso che il turismo e il golf sono due cose che si legano strettamente Lì però bisognerebbe riuscire a costruire, soprattutto nel sud dell'Italia, in dove ci sono le condizioni climatiche migliori, dei percorsi, perché il golfista non ha bisogno di un singolo campo di golf, ha bisogno di percorsi. Noi abbiamo un esempio da imitare, la Spagna, Marbella, che hanno creato dei percorsi di golf straordinari e attirano migliaia di turisti. Ecco, Noi credo che dovremmo cercare di ripetere un'esperienza del genere, soprattutto io penso alla Sicilia.
1: Eh, ministro, l'obiettivo di questo governo, come lei diceva, agonismo e campionati a parte, quello di rilanciare l'attività fisica là dove i giovani sono sempre più sedotti dalle attività sedentarie davanti ai computer e tutto il resto. Da dove deve ripartire l'alfabetizzazione motoria?
3: Dalle elementari, perché purtroppo notiamo che molti bambini sono già obesi e purtroppo notiamo che sono besi i figli delle classi meno agiate perché hanno meno capo, possibilità di fare sport fuori dalla scuola. Bisogna quindi anche dall'elementare noi cominciamo a aiuta, in, iniziare i ragazzi alla, allo sport e al movimento. Abbiamo un progetto assieme al Ministero dell'Istruzione che si chiama Alfabetizzazione Motoria che è già in esperimento in 100 province. E, però dovrebbe essere diffuso a tutte le scuole. In alcune regioni l'hanno già fatto, tipo il Friuli, che è stato, e i risultati sono straordinari perché i ragazzi che, che applicano queste procedure hanno meno patologie, Ruggero Palombo.
1: Gazzetta dello Sport. Ministro, è presto per dire che prima
11: dell'estate avremo finalmente, dopo quattro anni di promesse, una nuova legge sugli stadi che consentirà non solo il rilancio del calcio di Vertice, ma anche un discorso più importante sulla impiantistica sportiva in generale?
3: Io ci credo molto alla legge sugli stadi perché. Bisogna che noi in Italia ci dotiamo una struttura di stadi diversa dall'attuale perché purtroppo in questi anni c'è stato un forte calo di presenza negli stadi e andare allo stadio non è solamente un fatto sportivo ma è un fatto anche di socializzazione di stare assieme ma bisogna starci in modo allegro non avere la, l'angoscia della violenza che purtroppo in questi, stati, in questi anni c'è sempre stata quindi ridisegnare nuovi stadi come abbiamo già un esempio in Italia come Torino eh, in modo di far ritornare la gente negli stadi questa, sta, questa legge è stata studiata per essere a costo zero per lo Stato. Io conto che, e mi sembra che le forze politiche siano tutti d'accordo di arrivare in tempi rapidi a una conclusione. Però quando si ha da, fa, da, da in, percorrere percor- queste strade, queste procedure, eh, i tempi non, è, non sono facili da provvedere.
1: Ruggero Palumbo, eh, Palombo, ancora una domanda o ci salutiamo?
11: Eh, No, una domanda rapidissima agganciata al discorso del rilancio dello sport nella scuola. Eh, Una volta, tanti anni fa, i giochi della gioventù erano il fiore all'occhiello dello sport di base di questo paese. È possibile che attraverso lei tornino Ministro ad essere al centro del del progetto Giovani?
3: È una delle mie priorità. È uno dei punti in testa alla mia agenda, stiamo discutendo con il Ministero dell'Istruzione per attivarli, attivarli non solo a livello provinciale ma arrivare fino ai giochi nazionali.
1: Grazie a Palombo per essere stato con noi. Ministro, grazie. Io, grazie Palombo. Eh, ministro, la sua delega meno sexy, ma forse più importante sicuramente quella agli affari regionali. Sui temi delicatissimi dei servizi pubblici locali, mi riferisco al trasporto, ai rifiuti, all'energia, lei sta per emanare un decreto in merito. Che cosa si devono aspettare i cittadini?
3: Beh, noi vogliamo che i, i servizi pubblici siano, soprattutto mi riferisco ai rifiuti e ai trasporti, siano più efficienti e meno costosi ma vedi per far questo non occorre occorre una migliore gestione ma soprattutto occorre che le dimensioni delle aziende che gestiscono questi servizi siano economiche. Non si può gestire un'azienda di trasporto che ha 40 dipendenti e 10 autobus perché non è economica. Quale che sia il gestore può essere il più bravo del mondo non riuscirà mai ad avere una gestione economica. Bisogna dare alle aziende dimensioni che siano in grado di competere sul mercato
1: sulla privatizzazione dell'acqua facemmo la cosa giusta o no? lei lo può dire, non era il governo all'epoca a parte che il governo c'entra e non c'entra
3: ma lì credo che sia stato un colossale errore perché, eh, non perché, perché è stato spiegato male sembrava che si volesse privatizzare l'acqua no, si voleva solamente privatizzare coloro che fornivano l'acqua e forse privatizzandola si, otten- si sarebbe ottenuto ad avere l'acqua in modo forse meno costoso dell'attuale
1: Sarà un altro referendum quindi che verrà disatteso nei risultati?
3: Ma sai, il referendum per disattenderci per- probabilmente io non lo vedrò forse i miei successori, non so fra quanti anni lo vedranno
1: Mario da Pomezia, credo che vogliamo tornare al turismo con lei, buongiorno Buongiorno
12: Salve, senta, sì, io volevo eh, puntualizzare quello che è una eh, diciamo, situazione eh, che va nel senso opposto a quello che, è il, diciamo, che dovrebbe essere il turismo, ovvero per esempio eh, già eh, la, l, diciamo, tener conto dei problemi dell'agricoltura, la filiera dei prodotti tipici è quella che dà, è un punto di forza, un cavallo di battaglia dell'Italia per cui non viene valutata a sufficienza in modo da fare da attrattiva turistica per tutto il sistema. Sì. Perché alla fine il turismo è la somma di un insieme di fattori, ricezione alberghiera, ristorazione, prodotti tipici. Noi vediamo decine di trasmissioni televisive, tutte centrate su prodotti tipici, agricoltura, sì. Eh, la cucina, buona tavola e roba varia grazie. quindi se viene valutata questa situazione e, mh, per esempio l'agricoltura
1: dovrebbe essere più eh, come posso dire no, no, è, chiaro, è chiaro quello che vuole dire eh, lasciamo a d- che risponda a questo punto grazie sì. Mario
3: negli Stati Uniti Napavali è il secondo posto visitato d'America Napavali è il posto dove ci sono le vigne americane quindi il turismo è e, le, e possa può essere certamente una forma di turismo che può essere eh, che, che è già praticato Se Ma non gli americani ita- l- facciamo l'Italia ha noi. tutte le condizioni per avere un, un incremento fortissimo però ci deve essere un gran rapporto naturalmente con il mondo agricolo
1: Tino o Tina da Roma oggi proprio non riesco a capire il genere delle nostre no, ascoltazioni
6: Tina e volevo, Tira, eh, buongiorno. buongiorno, volevo dire questo governo secondo me ha fatto molto in certi giorni, per questo mi permetto di eh, sollevare il problema delle spiagge, nel senso che abbiamo e l'abbiamo sentito poco fa da voi molte spiagge e molto turismo balneare, però ci sono anche i problemi di chi passeggia e fa anche sport sulle spiagge e trova purtroppo molti impedimenti perché costruzioni abusive, perché i, i, tutti gli stabilimenti balneari si allungano e non fanno passare, ecco forse pensare anche a quelli come noi che possono camminare
1: sulle Grazie. Grazie a lei signoratina.
3: Teoricamente la, bat- la battiglia dovrebbe essere sempre libera e quindi è un problema anche di sorveglianza che attiene i comuni. È un dato di
1: fatto e succede anche in Emilia.
3: Non sempre. Ma non sempre. capiterà a me capiterà sì. sì. Però certamente è un problema che va risolto e va risolto con, con i controlli.
1: Eh, allora, siamo quasi in chiusura io vorrei tornare più o meno al punto di partenza, cioè a quel milione e seicentomila posti di lavoro che si possono creare col turismo. Qualcuno prima di lei disse che con la cultura non si mangia. Con la cultura si può mangiare, eh, Ministro?
3: Certamente, poi la cultura si può coniugare, se noi la coniughiamo al turismo, ed è la nostra forza, eh, perché, ripeto, il turismo paneare ha rappresentato una quota e rappresenterà una quota importante del nostro turismo ma lì è esposta alla concorrenza di molti paesi che hanno situazioni abbastanza privilegiate ma sulla cultura, sul... no, il nostro paese è unico quindi se uno v- vuole vede- visitare certi percorsi culturali le deve fare qua ma giustamente come ci ha detto il prima la scu- il, 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 il signor T- eh, Tobias sì. Eh, noi non dobbiamo cre- credere che loro lo devono vivere qui perché sono obbligati dobbiamo creare le condizioni perché abbiano voglia di venire ecco
1: allora dove ricreiamo questi posti di lavoro e soprattutto come formiamo eh, questi lavoratori perché è vero comunque che eh, chi viene in Italia non sempre trova degli operatori che gli rispondono in inglese o in un'altra lingua non sempre trova degli operatori che danno risposte eh, non dico esaurienti ma almeno danno risposte sui monumenti che stanno vedendo
3: il problema lì è purtroppo è abbastanza complicato perché se noi cominciamo dall'albergatore purtroppo noi abbiamo strutture di alberghi piccoli che non sono in grado di sostenere il costo di personale molto qualificato.
1: Allora c'è ancora il, lo spazio per un ascoltatore, Ruggero dalla provincia di Barletta, buongiorno.
13: Buongiorno. Che bel nome, dica. Sì. Eh sì, un bel nome. Volevo dire al Ministro, volevo parlare in materia di beni archeologici, quindi del turismo culturale e in particolare ehm, la legge sui beni culturali che è, secondo me è applicata malissimo, in particolare c'è eh, la valorizzazione dei beni culturali che dovrebbe essere fatta dai comuni ma in realtà i comuni sono solo chiamati a fare eh, i finanziatori e tutto invece è nelle mani delle soprintendenze archeologiche che sì. molto spesso bloccano le iniziative dei comuni. Io ho un'esperienza davvero personale, sono stato sindaco del mio comune fino a maggio scorso, il comune è una piccola città della della nuova provincia di Parletta lo dica, realtà, lo dica,
1: stiamo andando un po' di corsa mancano due minuti alla fine di che comune è stato sindaco?
13: è il comune di Trinitapoli Ecco, sì. noi abbiamo investito circa 2 milioni di euro per mettere su un museo e un piccolo parco archeologico ma le sopraindendenze che sono senza personale sì. o quello che c'è è assolutamente scarso e senza soldi praticamente non consente la, 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 una mostra insomma, di far funzionare il museo e tutto è bloccato perché valorizzare sì. i beni culturali grazie. anche per una foto bisogna rivolgersi alle sopraindendenze grazie.
1: grazie, ministro non risponda, Luca da Bologna, un flash vero, se no poi non c'è tempo per le risposte, Luca
13: Buongiorno, più che flash approfitto del conterraneo Ministro Nudi per chiedergli questo, come mai questo weekend a Saragossa 40 minuti di navetta dall'aeroporto al centro, sì. eh, senza fermate ci ho messo un euro virgola 60.
1: A Bologna a... quanto spende?
3: 5 euro.
1: Grazie, ministro. Cinque euro da Borgo Panicale al centro di Bologna.
3: Beh, sono cose che non attengono al mio ministero, quindi credo che vada rispo- la domanda vada, vada fatta al sindaco di Bologna. Va detto però che se noi riusciremo a portare avanti la riforma del trasporto pubblico locale, forse questi problemi li ridurremo.
1: Eh, Questo anche per rispondere al sindaco della provincia di Barletta. Certo,
3: eh, anche lì bisogna vedere caso per caso e è difficile dare dei giudizi su situazioni particolari se tu non le conosci bene.
1: Voi avrete presto una conferenza sul turismo ma eh, presto per modo di dire perché sarà a settembre Settembre, sarà dopo dopo l'estate, quindi prima dell'estate per l'estate ormai quello che c'era da fare è fatto non si può fare niente di più.
3: Qualcosa forse si può ancora fare a a livello di promozione infatti stiamo girando un po' per le firme internazionali cercando di eh, promuovere l'Italia. Va anche detto però finora che i risultati sono buoni, cioè eh, da, da queste indagini che abbiamo fatto presso le file internazionali mi sembra che in, in quest'anno il turismo in Italia, soprattutto il turismo straniero, deve, deve avrà un ruolo importante.
1: Abbiamo finito il tempo? Mi dica un sì o un no. L'ENIT va riformato? Certo. Ci fermiamo con questo certo Allora Radio Anch'io ritorna domani Noi ringraziamo il ministro per il turismo Per lo sport e per gli affari regionali Piero Gnudi per essere stato con noi Avete
11: ascoltato Radio Anch'io ha condotto Ruggero Po Regia di Anna Posillipo, Assistenti al programma Alberto Agnello Alessandro Bonicatti Valentina Galli Francesca Michelli Coordinamento tecnico Gottardo Montano e Fulvio Cellini Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione